0: Herzlich Willkommen bei Folge 30 von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Ich sitze hier endlich mal wieder mit meinem Kollegen Ralf Blau am alten Hamburger Holzhafen. Moin Ralf. Ja, moin, hallo. Und wir sprechen heute über French Connection, deutscher Titel, etwas ungelenk, Brennpunkt Brooklyn von William Friedkin aus dem Jahr 1971, in Deutschland dann erschienen im Januar 1972. Ähm, ja, und da gibt es ja einiges an Themen, die wir ansprechen können. Das ist ja mal so richtiges Guerilla-Filme machen in den Straßen von New York. Hat mir immer gut gefallen. Äh, einer der großen Höhepunkte von New Hollywood ist dieser Film. Und wir haben eine Hauptfigur, die das N-Wort benutzt. Etwas, was eigentlich nur noch aus historischem Blickwinkel heute ähm, ertragbar ist. Ähm, aber wie auch immer, wir legen mal los mit dem Inhalt, Ralf.
1: Ja, also einige werden wissen, dass äh, French Connection auf einem realen Kriminalfall basiert aus dem Jahr 1962. Friedkins Film spielt nun aber in New York im Winter 70, 71, weil er schlichtweg keine Lust hatte, auf historische Details zu achten, hat er den, die Geschichte einfach in dem Jahr angeordnet, in dem er gedreht hat. Ähm, die Hauptfigur ist Jimmy Doyle, genannt Popeye, gespielt wird er von Gene Hackman und er ist zusammen mit Buddy Russo der den Spitznamen Claudi trägt und von Roy Scheider gespielt wird, äh, arbeitet er beim Drogendezernat des New York City Police Department. Die beiden sind zwei ziemlich harte Hunde, wenn die sich erstmal an einen Fall verbissen haben, dann lassen sie so schnell nicht locker. Und ihre Methoden unterscheiden sich dabei, darüber sprechen wir nachher sicher noch, eigentlich nicht so sehr von denen der kriminellen die sie verfolgen. Eigentlich sind die beiden äh, zuständig für kleinere Dealer. Man sieht sie öfter mal, wenn sie äh, nachts losziehen und irgendwelche kleinen Bars äh, aufmischen. Und jetzt stoßen sie aber durch Zufall eines Tages auf einen gigantischen Heroinschmugglerring. Und das passiert folgendermaßen. Sie gehen einfach abends nach dem Dienst noch einen trinken in einem Nachtclub. Und dort fällt ihnen jemand auf, der sich sehr auffällig verhält, den sie nicht kennen. Der Mann heißt Sal Bocker Und sie fangen an, so ein bisschen aus Jux den zu beschatten und stellen fest, die Lebensumstände dieses Mannes passen überhaupt nicht zu seinem Verhalten in diesem Nachtclub. Und sie verdächtigen ihn schließlich, dass er zur French Connection gehört. Das ist ein Rauschgiftkartell, das New York von Marseille aus mit Heroin versorgt. Und als der Verdächtige dann tatsächlich Kontakt mit dem Drogenboss Weinstock aufnimmt, da erwacht bei Doyle wirklich so eine Art Jagdinstinkt. Denn diesen Weinstock, den beobachten sie seit Längerem schon. Sie haben ihm bisher noch nichts anhängen können. Und während sie die Beschattung aufnehmen und auch ein bisschen Mühe haben, im Dezernat die Leute davon zu überzeugen, dass hier wirklich eine große Sache am Laufen ist, macht sich in Frankreich der französische Drogenkönig Alain Charnier, gespielt von Fernando Ray, mit haufenweise Heroin im Gepäck auf den Weg in die USA und die Frage
0: ist, wie entstand dieser Film? William Fritzkin kannte den echten Fall, hat so angesprochen, Ralf, von 1962 ähm, in New York. Da haben zwei echte Polizisten ähm, zwei Monate lang mhm. Drogendealer verfolgt uh, und tatsächlich dann es geschafft, die größte Heroinbeschlagnahmung. Bis dato in der New Yorker Geschichte geschafft und William Fritkin war davon unheimlich begeistert, wollte über viele Jahre diesen Fall verfilmen, aber damals war damals ja noch ein eher unbekannter TV-Regisseur. 1969 erschien sogar ein Buch zu dem Thema, das laut Fritkin aber sozusagen gar nicht benutzt wurde dann für den Kinofilm. Und die Polizisten waren eben Eddie Egan und Sunny Grosso, genannt Popeye und Claudie. Und da ich schon den ersten Hinweis, das sind auch die echten Spitznamen der echten Polizisten gewesen, die in dem Film auftauchen. Mhm. Das zeigt ganz klar, wie realistisch Fritkin das Ganze haben wollte. Und diese beiden waren sehr, sehr wichtig für den Film. In der Vorbereitung sind sie nämlich mit Fritkin und den beiden Hauptdarstellern zwei Wochen durch New York gefahren und haben sozusagen mal gelernt, wie echte Polizisten arbeiten. Da gibt es auch einige Anekdoten dazu. In der ersten Woche saßen sie wohl nur so auf der Rückbank. In der zweiten Woche sind sie dann aber aufgefordert worden, auch gerne bei Verhaftungen mal am Start zu sein. Und gerade Gene Hackman äh, muss da sehr viel Angst gehabt haben. Einmal ist es wohl dazu gekommen tatsächlich, dass sie jemanden verhaftet haben. Und Hackman hatte befürchtet, entweder ist was passiert oder dass er natürlich wegen Amtsanmaßung irgendwie noch drankommt. Mhm. Ähm, das Ganze ist aber gut gegangen und damals war sowas noch möglich. Heute, glaube ich, würde man das anders äh, versuchen zu regeln. Äh, Eddie Egan und äh, Sonny Grosso waren auch am Set. Die ganze Zeit, da kommen wir nachher vor dazu, ähm, weil die sehr, sehr viele Tipps geben konnten, wie sich echte Polizisten verhalten. Äh, Good Cop, Bad Cop ist vielleicht für viele ein Begriff, ne? dass eben die beiden Polizisten mhm. sozusagen eine Rolle spielen. Der eine verständnisvolle versucht sozusagen, ähm, den äh, zu, zu verhörenden äh, in irgendeiner Weise zu beruhigen und der andere spielt den Bad Boy. Äh, und das haben die beiden ja perfekt gemacht aufgrund äh, der Tipps der echten
1: Polizisten. Da gibt es ja am Anfang diese Szene, wo sie in so einem Abbruchgelände in New York in Schwarzen versuchen zum Reden zu bringen und ähm, Gene Hackman ihm vollkommen absurde Fragen stellt, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben und der, der Beschuldigte sozusagen immer mehr sozusagen ins Schwitzen gerät und immer mehr Angst kriegt, weil er denkt, er weiß gar nicht, worum es hier geht ähm, und die reiten ihn jetzt in irgendwas Schlimmes rein und das war sehr mit Kalkül, also ne, diese Fragen waren wirklich komplett grotesk, Also die konnte man gar nicht real beantworten. Es diente nur dazu, ihn irgendwie unter Druck zu setzen und zu verunsichern. Und das ist wohl tatsächlich auf äh, einen Hinweis von Eddie Egan hin passiert. Also die beiden haben wirklich auch real diese Rollen gespielt, wenn sie irgendwie Verdächtige verhört haben. Und ich weiß gar nicht, ob es das im Film vorher schon in der Form so intensiv gegeben hat. Heute ist es ja sehr geläufig. Also man, kein äh, kaum deutscher Krimi kommt ohne Good Cop, Bad Cop. Äh, aus und ähm, aber damals war das tatsächlich noch relativ hm, neu, ja. glaube ich. Eddie
0: Egan äh, hat ja auch dann eine kleine Rolle in äh, French Connection übernommen als der Vorgesetzte von äh, Gene Hackman, auch sehr mhm. schön. Und Sonny Grosso wurde dann später Berater von solchen Serien wie Kojak und so. Also die beiden, für die beiden war das auch so ein klein, kleines Sprungbrett
1: in eine andere Karriere Richtung äh, Film, mhm. Serie und Kino. Ganz interessant. Sonny Grosso spielt ja tatsächlich auch eine ganz kleine Rolle in dem Film und zwar gibt es ja irgendwann ein Treffen zwischen den Mafiosi in Washington D.C., weil sie sich in New York zu sehr beobachtet fühlen. Und da gibt es einen Polizisten, der die beiden beschattet. Man sieht ihn dann so in einer gewissen Entfernung mit dem Fernglas auf einer Treppe sitzen. Und das ist tatsächlich der echte Sonny Grosso. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, dass kommen wir noch darauf zu sprechen, dass äh, der Jimmy Doyle ja äh, sehr umstritten war aufgrund seiner Methoden und seines Amtsmissbrauchs und dass er wirklich so ein ziemlich skrupelloser Typ war, auch ständig Ärger hatte mit seinen Vorgesetzten und ähm, er hier in diesem Film diesen Vorgesetzten spielen muss, der ihn quasi versucht, ständig einzunorden und zur Raison zu bringen. Und das ist natürlich eine ziemlich lustige Anekdote, dass er quasi gegen sich selbst spielt hier ja. in diesem
0: Film. Ob der echte Eddie Egan ein Rassist war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass es sozusagen im Drehbuch oder im Film dann auftauchte. Und dazu gibt es auch eine ganz lustige Theorie. Es scheint so gewesen zu sein, dass der Verleih Fox nicht immer überzeugt war von diesem Projekt und es durchaus auch die Drohung gab, wenn der Film jetzt nicht so gut wird oder so wird, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir daraus äh, eine Folge der TV-Serie Gnadenlose Stadt auf Deutsch. Äh, und das fand natürlich William Fritkin auch nicht gut und hat deshalb, so geht mhm. die Anekdote, ein bisschen darauf hingearbeitet, dass dieser äh, diese Hauptfigur so unsympathisch ist, dass man es auf keinen Fall in mhm. diese kleine TV-Serie ihn reinbringen kann als Helden. Äh, ja. Eine super
1: Anekdote. Ich hoffe, es stimmt. Also soweit ich weiß, war ähm, der Eddie Egan tatsächlich sehr ähnlich, wie äh, Gene Hackman ihn hier spielt. Also er wird ja gezeigt, dass dass er sozusagen seine Nächte quasi in den Bars verbringt und da dann im Tresen einschläft und am Morgen irgendwie verkatert, aufwacht, völlig chaotisch lebt. Seine Wohnung ist total messy-mäßig und ähm. Das soll wohl tatsächlich so gewesen sein, dass er auch wirklich so eher so ein Schlägertyp war, der ziemlich unberechenbar war, ziemlich brutal. Und ähm, Gene Hackman hat ja versucht, sozusagen so die Schwachpunkte oder so ein bisschen so die weichen Seiten dieser Figur zu entdecken und hatte auch große Probleme, diese Figur zu spielen, weil er eben persönlich eben überhaupt keine rassistischen Gedanken hatte. Und äh, ist es ist ihm relativ schwer gefallen, diesen, diese Figur zu spielen. Hat immer versucht, sozusagen so Widerhaken zu finden, sagen, wo komme ich dieser Person irgendwie nahe. Und es ist ihm tatsächlich nicht geglückt. Er ist so ein bisschen an dieser Skrupellosigkeit dieser Figur verzweifelt und hat ja dann später sogar ähm, Skrupel gehabt, äh, French Connection 2 zu drehen, weil er gesagt hat, ich bin so mit dieser Figur verbunden. Er hat ja dann den Oscar gewonnen. Das war im Grunde so sein Karrierestart. Und er wird so identifiziert mit dieser Figur, die ihm so wenig entspricht und er war es irgendwann wirklich überdrüssig irgendwie und ständig auf diese Figur angesprochen mhm. zu werden. Und er hat natürlich dann
0: in, in einer großartigen Karriere, Karriere noch sehr, sehr viele sehr unterschiedliche Rollen auch gespielt, aber tatsächlich auch als Bösewicht kennt man ihn natürlich. ne? Lex Luthor äh, im Superman und in dem Erbarmungslos-Film von Clint Eastwood war auch der Bösewicht. Also. also das sind auf jeden Fall für mich so die Rollen, mit denen ich ihn identifiziere. Deshalb passt er so großartig auch in French Connection rein, ne? Das Erstaunliche mhm. ist wirklich, dass dieser Film äh, existiert. Ne? Also er hat also ein eher unbekannter äh, TV-Regisseur, Fütgen hatte damals ja sowas gedreht wie äh, eine Folge von Alfred Hitchcock zeigt dieser TV-Reihe, ähm, noch keine großen Kin Kinofilme, aber er hatte halt die Idee das zu machen und dass das noch funktioniert heute äh, oder damals funktionierte es heute glaube ich wird es schwierig. Jemand, der die Idee hat, der wird vielleicht mhm. noch Drehbuchautor oder Produzent werden, aber die, dieses durchzuziehen und diesen Film selber
1: ähm, auf die Spur zu bringen, das finde ich schon toll. Interessant ist ja auch, dass Friedkin äh, definitiv unbekannte Schauspieler wollte, im Gegensatz zum Studio, die hatten ja äh, die Idee, Leute wie James Kahn oder auch Stephen McQueen zu beschäftigen und Friedkin wollte ja unbedingt jemanden, den man in der Form noch nicht kennt und das äh, konnte sich damit durchsetzen, das finde ich auch interessant, ne? Mein Eindruck war, die haben sich so ein bisschen in der Mitte getroffen, ne? mhm.
0: Fox wollte halt einen Megastar, er wollte ja jemanden, den man gar nicht kennt und äh, Gene Hackman war ja eher einer, der da schon so ein bisschen auf dem Radar war, äh, Bonnie und Clyde, äh, drei, vier Jahre her, aber eben eine Nebenrolle, ein großer mhm. Film, aber eine genau. Nebenrolle, in kleinen Filmen, eine Hauptrolle, aber sozusagen in einem großen, in einem großen Film eine Hauptrolle, das äh, sozusagen hatte er noch nicht, sofern hat man sich möglicherweise ein bisschen in der Mitte getroffen, ähm, ja, perfekt.
1: Mhm.
0: Schön, ich habe nochmal geschaut, was Gene Hackman vorher ähm, alles so gedreht hat, aber Hauptrollen ähm, eher wenig. Da fand ich einen Titel ganz nett, Frauen der Ärzte, so ist er auf <lacht> Deutsch. Ähm, klingt erstmal nach TV, ZDF, ja. 20.15 Uhr am Samstag, aber es ja. war wohl ein Drama. Ähm, aber mhm. das waren so die Titel, mit denen er sozusagen arbeiten musste, bis zu diesem Zeitpunkt,
1: bis zu deinem, seinem großen Film French Connection. Mhm. Also Heckmann war ja sehr erstaunt, dass er diese Rolle überhaupt bekommen hat. Er hat sich ja dann mit Friedkin getroffen und dann war die Sache eigentlich klar. Er musste, glaube ich, noch nicht mal vorsprechen, was, glaube ich, auch ein bisschen schwierig gewesen wäre, weil es gab ja nicht so richtig ein richtig fertiges Drehbuch, soweit ich weiß. Es wurde also viel sozusagen am Set ja auch an dem Drehbuch ähm, geändert. Und ähm, du hast es schon angesprochen, dass Friedkin ja sich so ein bisschen gerühmt hat, dass er das, die Buchvorlage von Robin Moore eigentlich nicht gelesen hat, sondern sich nur an den realen Fakten orientiert hat. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht so genau. Ja, das stimmt. Ich glaube, von ihm gibt es die
0: Aussage. Ich habe das Drehbuch nie gelesen. Mhm. Ähm, ich musste es nicht, weil ich so in, den Fall so in- und auswendig kannte. Ja, ja. Naja. ist eine Geschichte. Es hört sich gut an. Ja, hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, Gene Hackman haben wir schon. Es sind natürlich noch ein paar andere ähm, heute bekannte Schauspieler dabei. Was wollen wir zuerst machen? Roy Scheider, dann ja eher bekannt mit natürlich äh, Der Weiße Hai. Mhm. Äh, hatte vorhin nur eine kleine Rolle in Klute. Also auch jemand eher so aus dem Mittelgrund. Ja. Äh, äh, für die Rolle des zweiten Polizisten. Und eine schöne Geschichte gibt es ja um die Besetzung äh, des Bösewichts. Mhm. Genau. Äh, Fernando, Fernando Rey, äh, weil da soll äh, Friedkin dem Studio äh, Fox gesagt haben, ich möchte den Fiesling aus Belle de Jour. Das ist dieser Film von Louis, äh, Louis Buñuel von 1967 äh, mit äh, Catherine de Loeuf. Und der fiese Typ aus Belle de Jour, ist Francesco Rabal. Mhm. Und offensichtlich gab es da äh, eine kleine Verwechslung. Francisco Rabal, Fernando Rey. Jedenfalls
1: tauchte wohl am ersten Drehtag äh, nicht der Fiesling aus Bellejue auf. <lacht> Richtig, sondern eben der besagte Fernando Rey. Und Friedkin hat sich aber sehr schnell, glaube ich, damit angefreundet, weil ähm, er über diese Figur, sozusagen diesen Gegensatz zu den Cops, Einfach noch stärker herausarbeiten konnte. Das Besondere an diesem Film ist ja, dass äh, dieser Gangster wirklich so ein, so ein fast vollendeter Gentleman ist, der irgendwie kultiviert ist, verheiratet ist, ein sehr respektvolles Verhältnis zu seiner Frau hat. Dann hast du auf der anderen Seite den Polizisten, der so ein Schlägertyp ist und der überhaupt gar keine Manieren hat und ständig über die Stränge schlägt. Also, das war äh, macht ja auch so ein bisschen den Reiz dieses Films aus, dass du einfach so die Rollen im Grunde so ein bisschen moralisch vertauscht sind hier auch.
0: Und sehr interessant finde ich auch eine kleine Rolle, nämlich der Mann von den Narcotics, also äh, so ein bisschen, ich glaube sie sind der Morddezernat, die beiden Polizisten, ne? mhm. ich weiß gar nicht genau, jedenfalls von einer anderen Polizeibehörde, wird gespielt von Bill Hickman, den könnte man vielleicht kennen aus Bullet, der dort auch eine kleine Rolle hat, aber vor allen Dingen der Stuntfahrer ja, war richtig, genau. äh, in Bullet und eben auch in diesem Film, also das ist schon sensationell, dieser Mann hat zwei der bekanntesten äh, Autoverfolgungsjagden oder Verfolgungsjagden mhm. äh, der Filmgeschichte mitgestaltet.
1: Ja, Bullet hat ja sogar indirekt was mit French Connection zu tun, weil äh, Friedkin ja diese große Verfolgungsjagd durch New York drehen wollte. Und äh, damals äh, hatte eben diese Verfolgungsjagd durch San Francisco und Bullet wirklich schon Kultcharakter. Und Friedkin hat gesagt, das kann ich nicht nochmal machen, ich muss irgendeinen anderen Kniff finden, um irgendwas Spektakuläres irgendwie aufzuziehen, ist tagelang durch New York gefahren und hat irgendeine Idee gesucht und hat, ist dann draufgekommen, eben diese Verfolgungsjagd zwischen der U-Bahn und dem PKW unter der U-Bahn-Brücke äh, zu drehen. Also, und das, äh, ähnlich war es ja auch mit Steve McQueen. Der hat ja auch erst gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht, ob er an diesem Film mitspielt, weil er eben kurz zuvor Bullet gedreht hat und gesagt hat, also das, äh, so eine Rolle spiele ich jetzt nicht gleich nochmal. Also insofern hat Bullet tatsächlich indirekt Einfluss gehabt auf French Connection war so ein bisschen Vorbild und aber auch der Versuch, sich davon abzugrenzen.
0: Ich weiß nicht, wie das Budget von Bullet war, wahrscheinlich größer als das mhm. von French Connection. Jeweils, das von French Connection soll tatsächlich nur 1,5 Millionen Dollar betragen haben. Ja. Und kein Wunder, dass es dann heißt, keine Sets, kein künstliches Licht. Wir gehen auf die Straßen und versuchen mal unser Bestes. Ja. Dich. Und daher auch dieser dokumentarische Stil und ich, ich liebe diesen Film immer noch, weil man sieht dann wirklich nochmal das alte New York ähm, von vor 50 Jahren. Mhm. In, in jeder Szene siehst du es, da sind echte Kneipen, echte Straßen, echte Leute. Mhm. Also das ist, finde ich, eins der, also das macht unheimlich äh, das Feeling und die Atmosphäre aus ja. dieses Films. Man ist da wirklich in den Straßen, die genauso aussehen ja. äh, und die eben nicht ähm, aufgebaut wurden.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, dass... Äh, die Sets eben oft gar nicht abgesperrt wurden. Sondern es wurde mit realen Passanten gedreht. Es wurde mit im mit fließenden Verkehr gedreht. Äh, wir müssen gleich sicher noch mal sprechen über die Verfolgungsjagd. Die war ja extrem spektakulär und ähm, so gefährlich, dass Friedkin im Nachhinein auch gesagt hat, das würde ich heute nicht wiederholen wollen. Aber ich erinnere mich vor allem auch an eine Szene. Da gibt es äh, eine Verfolgung von Brooklyn nach New York. Und äh, sie verlieren dann, äh, ich glaube, das ist sogar der äh, Sal Bocker, den sie da verfolgen. Sie verlieren ihn dann aus den Augen, weil es auf der Brooklyn Bridge zu einem Stau kommt. Und diesen Stau haben tatsächlich die Filmleute ähm, selber hergestellt. Also es gab unheimlich viele Statisten. Äh, viele von denen waren tatsächlich auch äh, Polizisten in ihrer Freizeit. Die sind dann auf die Brücke gefahren, haben da diesen Stau äh, produziert. Ähm, Gene Hackman ist dann ausgestiegen und wirklich über äh, reale PKWs gesprungen sozusagen, die da dann plötzlich im Stau standen. Ich glaube, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kamen dann die richtige Polizei und gesagt, was ist hier los, warum ist hier ein Stau? Und dann haben sie es so langsam aufgelöst, haben aber real gedreht. Also es war wirklich, wie du gesagt hast, äh, Guerilla-Filmen sozusagen. Äh, man hat ähm, Situationen provoziert im, im, im Realen sozusagen und die genutzt äh, für den Film. Genauso war es mit einigen Verfolgungen sozusagen auf der Straße, äh, wo, man, äh, wo die Schauspieler sich auch durch normale Passanten bewegen und dann von der Kamera gesucht werden, das war ja auch so ein bisschen der Stil von Friedkin, dass er dem Kameramann oft vorher gar nicht gesagt hat, was jetzt passiert in dieser Szene und hat ihm nur gesagt, wo er ungefähr sich positionieren muss und dann fingen die Schauspieler an zu spielen und der Kameramann musste versuchen sozusagen den Schauspielern zu folgen und einzufangen was sie tun und dadurch entsteht natürlich so dieses dokumentarische und dieser sehr raue Look des Films,
0: ja, ja, dem Owen Roisman, also dem äh, Kameramann gönnt man, dem Oscar so also fünf, glaube ich, gab es für äh, äh, French Connection, dem gönnt man es fast am meisten. Ja. Ne? Äh, ohne Crew-Proben äh, und dann geht's los. Äh, das ist, glaube ich, für den Kameramann das Allerschwerste. Und da äh, immer hinterher zu sein, was, was haben wir vor, wo wollen wir hin und äh, das Ganze soll ja auch noch gut aussehen. Ja, das gönn ich ihm am
1: meisten. Hm. Ja, und normalerweise gibt es ja, wenn du so Kamerafahrten hast, werden vorher Schienen verlegt, wo dann mit dem Kameradolly fährt dann da lang und so. Dafür hatten sie überhaupt kein Geld, sie haben dann einfach einen Rollstuhl genommen, da die Kamera draufgestellt und sind dann neben den Darstellern hergefahren in diesem Rollstuhl. Ähm, also auch das finde ich total verrückt. Also wie dieser Film gedreht wurde, das ist wirklich fast spannender als als der Film selber. Ne? Ja, das Motto halt alles echt. Mhm
0: du sagst es schon, viele Polizisten ähm, echt, es heißt auch bei einer Szene soll das Heroin echt gewesen sein, ja, ähm, richtig. als tatsächlich einer äh, überprüft wird, ob das Heroin oder was für ein äh, Stärkegrad oder Härtegrad, ich weiß gar nicht, ich kenne mich da nicht so aus, es hat und da haben sie wohl offensichtlich das aus der Asservatenkammer mhm. mitgehen lassen für den Dreh mhm. und sie wollten ja sogar auch den echten Hut von Eddie Egan richtig. Ähm, ja. nehmen, aber da war er so der alte Westernheld und die Polizisten als Nachfolger in der Stadt von den Westernhelden sagen natürlich, Mein Hut setze nur ich auf, den konnten sie nicht bekommen Richtig. und haben dann so einen ähnlichen ähm, ja. für Gene Hackman genommen ja. und da er ja auch mitspielt, es gibt da eine Szene, auch ein berühmtes Foto vom also Filmstil vom Ende des Films, da sieht man ja Gene Hackman mit seinem Hut und direkt dahinter sieht man Eddie Egan mit seinem sozusagen echten mhm. Hut stehen. Mhm.
1: Ja, das mit dem Heroin stimmt tatsächlich und man musste richtiges Heroin nehmen, weil die äh, haben dann benutzen ja so eine Flüssigkeit, die sich dann äh, verfärbt in einem bestimmten äh, bestimmten Farbton und nur wenn dieser Farbton stimmt, dann äh, kann man sicher sein, dass das Heroin, dass es tatsächlich Heroin ist und nicht irgendwas anderes. Und das äh, war, glaube ich, einfach kompliziert, das äh, so zu simulieren. Da hat man gesagt, dann nehmen wir gleich echtes Heroin. Es war übrigens in dem realen Fall 89-prozentiges Heroin. Also von der Reinheit her absolut ungewöhnlich. Das äh, gibt es heute nicht mehr, glaube ich, dass man so, so reinen Stoff sozusagen bekommt. Und sogar die ähm, Mechaniker, die nachher das Auto, mit dem das Heroin äh, nach New York geschmuggelt wurde, auseinandergenommen haben, waren tatsächlich die echten Mechaniker, die 62 mhm. das Auto tatsächlich auseinandergebaut haben. Und was man nicht glaubt, wenn man den Film sieht, ist, dass sie es geschafft haben, diesen Wagen tatsächlich wieder so zusammenzubauen, dass die Gangster nicht gemerkt haben, dass die Polizisten das Heroin gefunden haben. Also sie mhm. haben das Heroin ja dann im Wagen gelassen und alles wieder zusammengesetzt. Und wenn du siehst, wie sie im Auto dieses äh, im Film dieses Auto auseinanderrupfen, denkst du nicht, dass man das so wiederherstellen kann, dass das wie, wie unbenutzt aussieht sozusagen, ne? Ja, dann
0: kommen wir zu der Szene des ja. Films, die berühmte Autoverfolgung oder auto Autohochbahnverfolgung. Ähm, ich habe sie nicht gestoppt, damals bei Bullet, glaube ich, habe ich nochmal gestoppt, wie lange die ist, ähm, aber es dürfte auch so knapp unter zehn Minuten sein äh, und das ist natürlich eine wahnsinnige Idee. Ähm, der Gedanke war eben, Auto verfolgt, Auto aus Bullet, das wollen wir toppen, okay, diesmal verfolgt halt das Auto den Fliehenden in der Hochbahn direkt darunter. Äh, absoluter Wahnsinn, passt auch gut zu der Figur äh, äh, Popeye, weil nur so ein völlig obsessiver Kopf äh, würde sozusagen andere Menschen gefährden äh, für dieses Ziel, den äh, seinen, Verfolger, äh, seinen Verfolgten nicht zu verlieren. Wahnsinn. Und was ich gelesen habe, ist tatsächlich, sie haben eben niemals wurde vorab kaum äh, Erlaubnisse eingeholt. Sie haben es versucht, aber das einzige, der einzige Fall, wo sie eine Erlaubnis von der New Yorker Behörde eingeholt haben und sie auch bekommen haben, ist halt genau für diese Szene. Äh, und fünf Wochen lang wurde sie gedreht und sie konnten immer fünf Blocks jeweils absperren in beide Richtungen und dort dann fahren. Aber ganz klar, das, das äh, sieht man ja immer auch dann im Film, es waren wohl immer echte Autofahrer dabei, die von nichts wussten. Mhm.
1: Genau, und es gab ja auch eine Reihe von Unfällen, sogar mit den Standwagen. Es gab so Markierungen, wie die Wagen aufeinandertreffen, wie sie aneinander vorbeifahren. Und der Wagen, in dem Gene Hackman saß, der wurde aber dann so oft tuschiert, dass sie eigentlich ständig die Dreharbeiten unterbrechen mussten, um den Wagen wieder in Stand zu setzen. Und es gibt sogar einen realen Unfall mit einem weißen PKW, ich weiß nicht mehr genau, das Fabrikat, der auch im Film zu sehen ist. Und das war tatsächlich ein echter Unfall mit einem ähm, nicht beteiligten äh, Verkehrsteilnehmer.
0: Das Ganze wurde noch einen kleinen Tick schneller gemacht, dann durch das Undercrank-Verfahren, wie es so schön heißt. Das bedeutet, du hast ja 24 Frames ähm, pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde. Und ähm, bei dieser Verfolgung haben sie dann zum Teil nur 18 genommen, sodass es etwas schneller aussieht. Also ganz mhm. fürs äh, Auge nicht wahrnehmbar,
1: aber sieht ein bisschen schneller aus. Mhm. Und angeblich sind sie mit weit über 100 Stundenkilometer da, äh, durch die Gegend gerast. Das kann man eigentlich auch nicht glauben. Vor allem nicht, wenn wirklich ähm, Passanten dran beteiligt waren oder andere Autofahrer, die von nichts wussten. Ne? Ja. Also heute undenkbar. Also das <lacht> würde man gleich verhaftet werden, wenn man auf die Idee kommt, sowas zu drehen. Ne? Also heute wirst du ja für so einen simplen Flashmob irgendwie in der Einkaufszone schon verhaftet. Und wenn du da mit, mit, äh, mit so Pkw, solche Szenen spielst, also total durchgeknallt. Knast, sage ich noch,
0: ja. Knast wäre das für heute. <lacht> Eine der äh, dramatischen Situationen ist ja die, ähm, die, die ähm, Frau mit dem Kinderwagen. Ja. Da können wir aber beruhigen, die das war gestellt. Das war, gestellt, ja. das war eine Stuntfrau, da war jetzt nicht, da ist nicht zufällig die Frau da reingeraten. Ja. Und es gibt ja auch noch die Anekdote dazu, dass eben der Mann von der New Yorker Behörde, der das genehmigt hatte, danach gefeuert wurde. Mhm. Und hat wohl im Scherz ähm, zu Fritkin gesagt, ich genehmige das nur mit, wenn ich 40.000 Dollar und ein One Way Ticket nach Jamaika bekomme. Mhm. Weil ja. er der Meinung war, naja, also wenn ich das jetzt tatsächlich durchgehen lasse, dann werden sie mich feuern mhm. und das ist tatsächlich auch passiert. Ja.
1: ja, dann gibt es ja die Auflösung dieser Verfolgungsjagd, wenn der äh, Killer, äh, Pierre Nicoli heißt er im Film, ähm, dann tatsächlich von Popeye erwischt wird und ähm, was damals auch, glaube ich, viel diskutiert wurde, von hinten erschossen wird. Also auf der Flucht quasi wieder. Und ähm, alle waren sich eigentlich einig, dass der echte Eddie Egan keine Skrupel gehabt hätte, das zu tun. Deswegen haben sie es dann im Film auch entsprechend so umgesetzt. Aber das wurde tatsächlich diskutiert, ob ein Polizist die Person, die er verfolgt von hinten, einfach niederschießt. Aber ja. Sag wir so, verboten ist es. <lacht> verboten ist es, genau. <lacht> War es
0: auch damals. <lacht> ja, in New York. Richtig, genau. Ja Ralf, was bleibt von dem Film nach, nach all den Jahrzehnten? Also ich kann ihn auch immer wieder schauen, Es er gehört, äh, gehört zu den äh, Filmen, die ich alle paar Jahre wieder anschaue und der für mich nicht schlechter wird.
1: Also ich habe tatsächlich, äh, war erstaunt, ich hatte natürlich noch diese Verfolgungsjagd, über die wir gerade gesprochen haben, im Kopf. Den Rest des Films hatte ich tatsächlich relativ vergessen und war total erstaunt, dass es im Grunde ja gar keine richtige Handlung gibt. Die Geschichte ist ja eigentlich, diese beiden Polizisten wollen äh, diesen Verdächtigen beschatten, müssen eigentlich ständig gegenüber ihren Kollegen. Diese Beschattung rechtfertigen, weil die immer sagen, da ist doch gar nichts und ihr bildet euch das ein und so und sie einfach mit ihrem Spürsinn sozusagen äh, sich da festklammern und du eigentlich außer dieser dieser ähm, Beschattungsmaßnahmen sozusagen gibt es ja kaum eine andere Handlung. Was ich auch total verrückt finde, ist, wenn das ein Originaldrehbuch gewesen wäre, äh, wäre das wahrscheinlich gar nicht durchgekommen, weil so viele wirklich ähm, unwahrscheinliche Dinge in diesem Film passieren. Zum Beispiel, dass die Franzosen und die äh, Amerikaner, äh, die Drogengangster, diesen Deal durchziehen, obwohl sie die ganze Zeit wissen, dass sie beschattet werden und einfach das Gefühl haben, sie sind schlauer als die Polizei und sie schaffen es trotzdem, die immer wieder abzuschütteln und äh, übers Ohr zu hauen. Da würde man eigentlich sagen, das ist total unglaubwürdig. Also wenn die so sozusagen schon im Fokus der Polizei sind, würden sie den Deal abbrechen. Sie haben das aber tatsächlich äh, durchgezogen. Das finde ich total interessant. Gibt ja auch andere Verfolgungsjagden in dem Film. Also zum Beispiel diese Szene, wo ähm, der von Fernando Rege gespielte. Drogen, was aus dem Hotel kommt und die Polizisten abgelenkt sind und nicht darauf achten und ihn nicht bemerken. Gene Hackman kommt in dem Moment fast zufällig vorbei, um die anderen abzulösen und sieht, der verlässt das Hotel, die anderen merken das nicht und dann nimmt er alleine die Verfolgung auf. Das ist tatsächlich auch passiert. Also das Friedkin hat da sehr genau sozusagen geguckt, irgendwie was er von realen Ereignissen in den Filmen übernehmen kann Und eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich diese Essensszene, wie Fernando Rey mit einem Geschäftsmann, einem Geschäftspartner essen geht und die wirklich so ein Mehrgänge-Menü sich auftischen lassen. Und ähm, Gene Hackman draußen in der Kälte steht, es muss ein unfassbar kalter Winter gewesen sein, 7071, 71, mit extremen Niedrigtemperaturen. Und er steht da irgendwie stundenlang und ihm frieren die Füße ab und er trinkt einen Kaffee, den er irgendwann auf die Straße kippt, weil er so beschissen schmeckt. Und währenddessen siehst du diese Gangster irgendwie so in die Nieren. Oder siehst du eben sozusagen, wie strapaziös und beschissen Polizeiarbeit sein kann. Das ist eben auch, sind so Szenen, die einfach sehr zum realen Gehalt dieses Films beitragen. Zwei andere Sachen äh, kann ich noch ergänzen. Äh, es gibt eine Szene, wo sie die Verfolgung aufnehmen. Da legt Gene Hackman seinen Hut hinten auf die Hutablage. Und das war wohl so ein ähm, Code unter den Polizisten, wenn so ein Hut ähm, auf der Ablage liegt, dann läuft gerade eine verdeckte Ermittlung. Also dann wissen die anderen, hier sind verdeckte Ermittler im Einsatz und wenn die jetzt irgendwie ordentlich Gas geben, nicht, dass sie dann von anderen Polizisten gestoppt werden. Und dann gibt es ja die Szene am Anfang im in dem Nachtclub, der heißt Copacabana, diesen Nachtclub gibt es nicht mehr, da tritt aber eine ähm, ein Soul-Trio auf, das sind die Three Degrees, die waren damals noch nicht so bekannt, sind dann später mit dem... Ähm, Philly Sound sehr bekannt geworden. Da war der bekannteste Vertreter ja Barry White und das ähm, Love Unlimited Orchestra. Und die hatten später einen Riesenhit, der hieß äh, When Will I See You Again, waren dann in den 70er-Jahren relativ populär. Hier waren sie noch nicht so bekannt. Die drei gab es schon seit Mitte der 60er, aber die sind tatsächlich auch durch diesen Auftritt in äh, French Connection hat deren Karriere so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Das wusste ich auch noch nicht, Ralf. Mm -hmm.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und das Ganze gilt ja als einer der tollen Beispiele äh, von New Hollywood. Ich habe das Gefühl, da bist du relativ firm. Ne, kannst du sozusagen in, in dieser Richtung der Kinogeschichte kannst du da French
1: Connection einordnen? Also ich glaube, dass er zumindest nach Bullet der zweite Film ist, der sozusagen die Art, wie wir heute Polizei und Actionfilme Sehen und Wahrnehmen sozusagen entscheidend geprägt hat. Und das Besondere an New Hollywood war ja wirklich raus aus den Studios, aus den künstlichen Kulissen, rein ins echte Leben. Die Originalschauplätze, du hast es schon angesprochen, New York. Ende der 60er war, es gab so viele Gegenden in New York, die waren wirklich No-Go-Areas. Also ich war Mitte der 90er, glaube ich, zum ersten Mal in New York. Da war es überhaupt gar kein Problem. Da habe ich mir ein Fahrrad geliehen und bin mit dem Fahrrad durch Harlem gegondelt. Das wäre irgendwie 1970 für einen weißen Touristen absolut unmöglich gewesen, sowas zu tun. Und New York war ja zu der Zeit einfach auch, es ähm, sah ja wirklich aus wie ein Kriegsgebiet zum Teil. Also ähm, mit so vielen Ecken, die fast so slumartig aussahen, mit, mit abgebrochenen Häusern und Baulücken. Und ähm, das sieht man äh, sehr genau in diesem Film. Und dafür ist New Hollywood ja bekannt. Das, das macht für mich dieses Genre auch so interessant, weil das einfach historisch, so spannend ist, du siehst halt einfach, wie, äh, wie es damals aussah und das ist eben nicht äh, nachgestellt, sondern das ist jetzt eben real und das finde ich das Spannendste am New Hollywood, eben diese Originalschauplätze und ähm, viele neue Schau Schauspieler, die man so noch nicht kannte, unkonventionelle Geschichten, Regisseure wie Friedkin oder Coppola, die wirklich auch ganz neue, ganz neue auf ganz neue Art gedreht haben, neue Dinge probiert haben und sich getraut haben und ähm, die das Kino ja sehr sehr stark äh, einfach verändert haben.
0: Ja, und Friedkin hat dann ja noch zwei für mich sensationelle Filme ähm, gedreht. Ne? Der Exorzist, zwei Jahre drauf, war sein nächster Film. Mhm. Und auch einer meiner Lieblinge, Leben und Sterben in L.A., ja. also Mitte der 80er. Ja. Ähm, auch ein großartiger Film, in dem ja auch einer meiner Lieblingssprüche, Ich bin zu alt für diesen Scheiß, das erste Mal ja. vorkommt. Nicht etwa Little Weapon, mhm. nein, nein, das war schon vorher. Ja, damit sind wir am Ende, Ralf. Ja. Wir haben es geschafft. Mhm. Ich würde gerne nochmal über Leben und Sterben in LA sprechen, aber wir haben uns jetzt erst einmal dazu entschieden, das nächste Mal wieder einem Hörerwunsch äh, zu entsprechen. Sehr gerne. Das heißt, nächstes Mal geht es dann um Blues Brothers von 1982. Mhm. Und damit sagen wir für heute.
1: Tschüss. Tschüss.